0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到新一期的不丧。这一期我们来聊一个什么话题呢？<笑>其实我也不太清楚啊、呃，因为怎么说呢？呃，也没有说先是想到一个具体的话题，我只是觉得就是最近看的一些东西吧，我觉得都可以串。嗯串,串联起，来，
0: 串,串,联来串
1: 联起来，然后，所以也不是某个特别具体的话题，嗯、好吧，那我们先把第一件事、嗯，串
0: 的是什么？串联起来的是什么？对，第一
1: 个事情说一下。什么
0: 事情？第一个事
1: 情就是我们不是看那个《奇葩说》嘛，嗯、是吧？嗯、最新的《奇葩说》不是开始了吗？嗯、然后它里面，嗯、我不知道是第二集还是第几集，它里面是第,集第三
0: 集吧。他那前面两集不都是那个选那些乱七八糟的人？哎，不对不对，第二集不,不记得了，你就说吧
1: 。哦，就是说一夜暴富到底是好事还是坏事嘛？嗯，这个论题。嗯，呃，然后虽然这个论题，我不知道你有什么想法。
0: 我感觉乔老师今天的这个这次录音，我们看拭目以待。我感觉他又濒临崩溃了，我不知道这一次录音能不能最后成功的跟大家、嗯、听友们见见见面
1: 。你来说，你来说。我感
0: 觉乔老师的这个能量值又是非常的低。不是不
1: 是不是，我现在就是不知道，我总觉得我一个人说可能有点怪，我想让你多说一点。
0: <笑>你就是问我一夜暴富是不是一件好事、啊？对。当然是了
1: ，<笑>嗯、你来，你来讲讲你的理由吧
0: 。一<笑>夜暴富怎么不是一件好事啦？嗯，你说，有一夜之间解决了生活最大的暴富是多少钱啊？<笑>不管多少钱，那种天降横财就是一件好事，我觉得。嗯
1: 嗯
0: ，对，反正我也不是说，我也不是我。天降<笑>天，横财，天这不是天降横财吗？
1: <笑>你听听这种话讲
0: ，<笑>一听就是心里面想过很多<笑>那。那种，
1: 那种叫什么传统美德？当然，我想说的其实这跟我传
0: 统美德有什么关系、啊哦、这没有什么关系
1: 。但是我想说的是什么呢？就是说，他跟我们传统的认识其实是，就是你的那个意见了，<笑>就是说天降横财是一件好事了啊。就是不假思索的，这样得出这样结论，其实是跟我们经常所说的是相反的。那有什
0: 么？我又不是拾金又把它昧了。
1: 对啊，这个就是我们所说的那种不义之财嘛。这这不是不义之财？好吧，这
0: 为什么不不义之财？是你把别人的钱给抢过
1: 来了。那或者就是说，呃，大家其实对于这种意外来的这种财富，都是抱有比较谨慎的态度的。嗯。<笑>不是不是，你听我说，为什么会这样子？因为我们看到的一些报道也好，或者说别人的一些呃提出来的观点也好啊，嗯、总会觉得说这个钱财，尤其是这种不义之财，或者说这种不是不义、哦，我知道我知道，就是那不义之财到底是
0: 不义之财？就比如说这笔钱本来应该给张三的，但是我把它给卖过来了。比如说就像抢了别人的第一作者。嗯
1: 那那这种是叫不
0: 义之财，那这个，或者说你抄袭<来>抄袭了别人的稿子，但是你拿到了一笔
1: 钱。那这个财富应该怎么怎么怎么去称呼呢、就是
0: ？就是一笔天降横财。<笑>就你就想就是你说获得了彩票你，你这个是你这个是不义之财吗？不是，你我我所说
1: 的我所说的不义之财，因为大家都认为就是说你所获得的财富，你应该是跟你的付出相
0: 匹配、匹
1: 配或者成正比的，<配>呃，所以从这个角度来看的话，嗯、你这个只是你这个
0: 就是意外收获吧？对
1: 你这个意外横财就是从天上掉下来嘛，嗯、你没有付出任何的努力嘛，对吧？嗯、所以这也是我们的一种。呃，叙说叙述的方式啊，就是说，总觉得这个好像是,、嗯、是谁
0: 的手机没有调到静音，总总总觉得
1: 你这个钱不是你努力得来的，<笑>所以就觉得它是一个不义之财也好，或者非来横财也好，嗯、它总是带有一些比较负面的影响在里面的。
0: 你知道为什么？嗯、但是，但
1: 是我想说，还是想说另外一点，就是什么？就是我们从之前的一些媒体报道当中也可以看到，嗯、当然我也知道了，媒体它肯定追求的都是这种比较有。比较夸张的，你知道吗？比较有新闻性，比较吸引眼球这些话题了。嗯、就是说，我们经常看到一些新闻，不是经常了，有时候会看到一些新闻，<笑>就是说有些人他在多少年前拿了一笔中彩票，中了一大笔钱，嗯、结果现在就搞得很落魄的那种，你知道吗？由于自己可能不太会处理这个钱财，然后善于去理财什么的，然后花起钱来大手大脚的，然后。就让自己破产的那种新闻，就是、我们经常也能听到、嗯。
0: 这个就是你，就这种不中奖的人给自己搜罗到一些那种心理安慰的、那个不啊。不是、啊
1: 、我我我之前讲讲过来，就是说这是新闻喜欢报奖的话题嘛啊。我在我当然当然我也知道了，就是说其实、啊
0: 、家庭奇葩是吧？其实
1: 大部分的人，<笑>或者说大部分那些中彩票的人，嗯、他们其实生活过得很好，对吧？嗯、这个。那个叫什么新闻？当然自然不会报，这有什么意思嘛？嗯、一点都不会吸引人眼球啊
0: ！就是你为什么感觉就是说是，嗯、呃，中了彩票这个事情就是一笔不义之财，或者说是不符合你那个越努力越幸运的那个 narrative 啊？其实我就是觉得，就是说人类他特别喜欢在一个那种 linear 的，嗯、就是那种线性的去解释一件事情。我努力了，我获得钱财；我不努力，我不获得钱财。或者说是，比如说，我只要足够努力，我的 GRE 就可以考到多少多少分。但是这个这个，嗯，意外之财，它其实就是世界的另一种解释，你不觉得吗？就是说，世界其实并不是一直都可以用这种线性的这种维度去解释的。世界本来就是很混乱的，比如本来就是非线性的。就是说你。你你你问另外一个人的人生经验，这个就是我为什么我作为一个虚无主义者，或者是我作为一个不那么相信这种线性因果的人，我就是觉得个人的境遇都是很特别的。你去问那些别人的那种事、呃、那种事业的那种经验，或者是人生的经验，向他取经啊，其实并不一定就能够在你身上。而且这个中彩票，这个就是最最极端的一种体现嘛，嗯、就是说这个世界就是。不合逻辑的
1: ，嗯，而而我，对你，你你先说完吧，我然后我。但
0: 我并不觉得说，嗯，但我并不觉得说得到这一笔钱是一件坏事。但是我当然不会说我每天都期待着我去中中到彩票，或者说我每天我都买个一万注，或者说什么，我说我一定要中到彩票，我不会有这种期待了。但是他如果砸到我的身上的话。那当然是一件好事，对不对？而且他也能够被我的这个虚无主义的这个世界观和价值观，或者说是这种非线性的这种解释来来过来解释到他，他并不是说是好吧，好像不符合我的那种人生观，他这个是符合的，对吧？就是人生就是有很多的乱七八糟<吧>无法解释的东西
1: 。啊啊、<吧>或者或者我从另外一个角度突然想到另外一个角度，嗯、就是说，我觉得。之前我说的那种说法了，嗯、就是说你、嗯、呃一定要通过自己的努力去赚得相应的钱，对吧？嗯、如果说你这个毫不费力的就回来钱，好像是一种比较罪过，啊、嗯，或者说不应、嗯、不,不应该得到的这这财富。嗯、我觉得这样子的一种说法可能就是一种呃 conspiracy， 就是这种阴谋论，<笑>你知道吗？就是为了让你相信我之前说过的一个观点，嗯、就是说。好像你只有越努力，才能越有钱，你越幸运。你
0: 这个人这个论点变化有点太快。对啊对啊
1: ，你听我说，哦、就是这样觉得。但但你其实是我感觉这，这你如果相信这套说法的话，你是被这个阴谋论蒙在鼓里了。嗯、其实这个世界上，我觉得很多人，<笑>其实他们真正能够获得钱的话，真正那些巨富的人啊，嗯、如果说按照这个努力和相应的获得的。钱财来，嗯、这种呃叫什么公式来算的话，嗯、他们获得其实就是不义之财
0: 。对啊，人家继承父亲的财产对、啊。对，你觉得你就是像这种遗遗产的继承，简简单单给五百万。对啊
1: ，或者说像呃那些真的在某个公司里面当那种呃比较高的职位的，他们一,一年能拿个几千万美元的，嗯、你是觉得他们说付出的和他们所获得的是成正比的吗？嗯、你不觉得说他们？有有没有一点那个夸张了，或者说太高了之类的啊我？我我是觉得现在就是说，对于这套说法是有怀疑的我。我我觉得它就是一个阴谋论，然后让你让你就是陷入到这种里面，然后总觉得自己的这种在财富上的失败就是由于自己的不努力。所以现在我得出的结论是什么呢？我得出的结论是，那种飞来横财是好事。<笑>不不,不是说好事了，就是说我们没必要去以呃这么消极的、这么负面的去看待这件事情
0: 。
1: 嗯嗯<笑>啊！<笑>嗯,嗯,嗯，你想说什么？我
0: 想说，我今天我今天上课的时候，我在讲社会分层，你知道吗？嗯、然后就说社会分成上层,上层 （upper class）、middle class 和 poor 嘛，就是非常简单那个非常简单那个分层。然后我就让我的学生猜说，你们猜一猜美国人的一个人。你一年赚多少钱，他们就能够被归为上层。嗯<哼>，我我就觉得我们那些小朋友们就绞尽脑汁啊，然后其中第一个人说八万美金， <million> <笑>就是很很少，你知道吗？然后后面一个人八、啊、万美
1: 金 ，middle class 可能还可以。对，然后、嗯、然后后面一
0: 个人又很努力的又猜了一把，二十三万美金。嗯然后我就想说，哎呀，你们这些小朋友真的是图样图难衣，根本没办法想象那种真正巨富的人他们都赚多少钱啊、哦！当然，这个也是一个那种陷阱题了。嗯、其实，那个上层阶级的划分是，如果你的财富更多的是来源于投资，而不是说来源于你的收入，你就可以被划为上、嗯、上层阶级。但是，你想，中产阶级他肯定就是他的工资啊，或者说是那种是。最主要的收入来源嘛，但是你如果是你的那个投资换来的收入大远远大于那种你的那个工资啊，你就可以被划为那种上层阶级啊。嗯,
1: 嗯
0: ，好了我，我就觉得很可爱嘛，就是那些小朋友们使劲在那边、嗯、啊想一个特别高的数字，然后其实我觉得应该也是嗯嗯对吧？
1: 嗯，那关于这个话题，我们其实就有了一个定论。嗯<笑><音>好吧，好吧，那我现在想问你个问题，嗯、就是说，假如你有一笔横财，对吧？嗯、意外之财来了，嗯，你会怎么去处理这笔财富，嗯、或者你怎么去花，或者说你的人生会不会发生某些变化，会发生怎样的变化？我
0: 的天，你会去怎样去
1: 规划你下面的人生
0: ？哎，这样子录完这一集就心情就很沮丧，对吧？就在那边规划规划。那我先
1: 说吧，我先说吧，嗯、我先说吧。嗯嗯，
0: 你先，你好像已经想。我想过这个问题，我想过这个问题。嗯、买下纽约市、嗯。不不不不，<评>没有没有没有没有
1: 没有，没有。我觉得我没有具体想过这钱会怎么花了，嗯嗯、但是我还我我一个大的方向是说，呃，有了这笔钱，对吧？该干嘛还干嘛，嗯、就是你该怎么样还是怎么样，就是这么一回事
0: 。那你那个钱就放在那
1: 不是啊，嗯、你可以去买一些。自己想买的东西了，或者说你去做一些投资了吧？嗯，用你说话前前吧，钱滚钱嘛，对吧？嗯、但是，但我我,我的意思是说，但我不会去做一些非常夸张的事情，你懂我意思吗？比如说
0: 买下一个游
1: 艇。对，就是还是在自己的认知或者生活范围之内，你需要添置一些东西。嗯，对吧？嗯、以我现在的生活来说，的我可能真的不需要一个游艇，对吧？啊、嗯嗯，我就是说，你的生活还。原先是怎样的还是怎样的，嗯、可能有更多的一些可能性吧。嗯，就是这样子吧，不会说，因为这个好像也是大部分人，也不是大部分，我看到一些，比如说彩票中奖者他们的人生选择吧，哦、就是说之前是做什么工作的还是做什么工作，嗯，啊、嗯，还是去上班，嗯、然后可能，比如说房子贷款没付清，可能把房子贷款付清了，嗯、可能给自己买一辆好一点的车，嗯，等等就这样。就是大体的生活还是那样子，嗯，嗯没有说发生巨大的变化。嗯、当然，我也不知道如何发生那种巨大的变化。我,<也>我觉得
0: 你如果本来不是这样的人的话，<笑>或者说你没有办法因为一一突然出现了一笔钱而去完全颠覆自己对
1: 、啊就是。对，就是其实说到底还是你的想象力局限的。<笑><对><笑>我在现在这种生活下面，我的想象力只有怎么这么广，我完全无法想象那些真正有钱人应该怎么过，其实是比较比较悲观的一点，是这样，现实是这样子的，根本就不是说啊，好像觉得应该追求这种生活的安稳，还是不是？是，
0: 嗯，我不知道哎。但是，
1: 但是我即使认识到这一点，我还可能还是就是这样子。因
0: 为你这个人本来就是一个比较那种，你知道吗？不是那种赌次、赌次、赌次、赌次那种人，嗯、对吧？你如果，你如果真的有或者那种经商的头脑，或者是那种花天酒地的那种习惯，那你哪儿愁你的钱花不完啊？嗯、我在想的是，如果我。如果我突然有一很大的一笔钱了、啊，嗯<哼>那我肯定我想用来就是说，就是说不在一个地方生活了，啊、就是说，就是我不是说旅游啊，我就是说搬去一个城市，嗯、比如说住个五年，住个十年，呃，十年有点长了，反正就是我就是想用于迁徙，<笑>就是你你知道吗？嗯，你知道我的意思吗？我知
1: 道。其实
0: 我即使现在没有没有钱了、啊，我现在在现在的这种这种情景之下，这也是我对未来一个非常理想生活的一个想象，就是说不断的搬家，不断的那个不是你不要这样子，<吧>我就是说我我不太喜欢在一个地方住很长时间，或者说是嗯。我不太喜欢这种，比如说是有对于未来有这种想象，就是说我可能一辈子都会住在这边。我还是比较喜欢，嗯、呃，旅游，不是旅游，反正就是我不是说旅游，因为旅游只在那边可能待个几天、哦啊、几个月，但是我是想去各种不同的地方，去真正的去长期的居住一段时间的。
1: 嗯嗯嗯，嗯对，嗯嗯，嗯我知道。嗯。
0: 既然你没有想到怎么花，那不如就那个好吧，好吧，<笑>不如就顺应我的这个花法
1: 。好吧，<笑>这个我们就暂时歪歪到此。<笑>关于这个，<笑>你你关于这个话题还有什么要讲吗？我我我如果没有什么要讲的话，我就接着下面一个事情了，就是
0: 你下面那个是要讲那个那篇文章，那篇文章，那我就到那篇文章的时候再讲。好吧，嗯
1: 、就是我。这两天，前两天我看到一篇文章，就是《纽约时报》上的。嗯。他、嗯、讲的是什么呢？就是
0: 。thrifting
1: 。对 ，thrifting， 他讲的就是说，他选择过一种比较节俭的生活。嗯、啊、
0: ，thrifting 怎么翻译啊？就是节俭。不是<就> thrifting， 就是。Thrift store， 哦哦，就是那种二手衣服啊，就是、或者说是那种啊，我知道这。样
1: 。就是他决定去加入那种，用他的说法就是那种 cult of thrift， 嗯，就是那种节俭的那种<教>呃小宗教那个团体吧，嗯、或者说现在世界上面正在兴起这样一场运动，嗯，当然这个运动规模现在不大了，但是呃各个方面就是都在对这个事情。在做一些事情吧，他举了一些例子吧，其中就讲到了，呃，我们之前看过的那个叫 minimalism 的一个纪录片，嗯，啊，现在不是大家都追求那种 minimalism 吗？
0: 极简生活，对
1: ，就是自己住的地方可能就是非常极简的，真的是极简的，一些呃生活的必需品吧，其他东西基本上没有的，嗯，然后这个纪录片在 Netflix 上有，我可以把那个链接放在 Show Notes 里面。还有它里面提到了，呃，一篇文章，就是好像是一个日本人写的哦
0: ，就是那个怦然心动的整理法，就是、
1: 哦，是吧？对对
0: 对，就是超级超级红，
1: 对，就是全球非常火的，他也讲到这个，也属于算是那个运动当、嗯。就是那
0: 次我们不是看那个 YouTube 那个女生在整理她的衣柜，好像是那个 Lady Like， 然后她就说这个衣服能不能让我快乐？哦不，哦,哦是 Alex Alex。Alex 和另外一个女生，他是这个就是怦然心动的
1: 人生
0: 整理法，啊、就是说这个衣服还能不能让我快乐，啊、不能的话我就把它丢掉，对吧
1: ？对，这个就是啊,啊就是这样子嘛，呃，就是那本书嘛，嗯、啊，反正是世界上挺火的一本书嘛，嗯、等于说也掀起了一阵热潮吧。嗯，嗯关于其实都是跟你说，一方面是跟消费主义有关吧，嗯、啊，另外一方面它里面还讲到，就是他是一个澳大利亚人，嗯，然后他里面说到。无论是澳大利亚也好，呃，美国也好，嗯、其实个人负债都挺严重的，对，呃、嗯，你他举了一个数字，我具体不记得了，嗯、就是全国这种家庭的负债、啊、数字是相当惊人的，嗯、就是大部分人都是举债举债在过日子，嗯、对吧？嗯，嗯当然呢，就是说，呃，这些人虽然借着债吧，嗯，他不像中国人的是那好像借债啊、哦，我们应该想办法赶紧去还清他，嗯、就是自己生活。节衣足食啊，节节衣缩食，对吧？<笑>然后去把钱存下来，然后赶快把这些债还掉。嗯、他们不是，他们就是因为他们债都是分期付嘛，嗯，他们就是
0: 房贷、车贷、学生贷款，嗯
1: ，还是活在当下的那种感觉，该花的还是花，<笑>对吧？啊、嗯，就是在这样一个背景之下嘛，嗯、这个作者决定要去过一个比较节俭的生活，嗯、具体就是说可能不怎么买衣服、哦，嗯。或者说
0: 买那种二手的
1: ，对，或者是不怎么出去吃饭，因为出去吃饭也挺贵的，对吧？嗯、或者说，呃，他们本来要去博物馆或者什么地方、嗯、比较贵的地方去去去带他孩子去活动的，嗯、现在可能也就在大自然里去活动，对吧？对啊，他
0: 就说 ，instead of going to some natural history museum，、啊、we go to nature。对，然后<笑>然
1: 后说呃。带本来是打算带孩子去上什么舞蹈班，然后现在我们自己，
0: 对，我们自
1: 己在家，就是说让自己生活节俭下来嘛，然后努力的把这些债务给还清楚，过上那种 debt free， 就是无没有债务的生活嘛。就是这样一种，我就是这篇文章就是在提出这样一种生活方式嘛。啊，我觉得还是挺有意思的。嗯，就是它里面讲的一句话，我觉得。非常认同吧，嗯，就是这个社会其实不太去关注，或者说对于我们怎么去省钱啊，或者怎么样，好像并不怎么重视
0: 。对，我也看到那句话了，就是说我们这个社会对于呃不花钱的人的那种 emotional payback 是很少的，对吧？嗯、<哈 S 1> 尤其是你处于一个现在我。我不仅仅说资本主义社会是那种消费主义，几乎所有的社会，比如说我们的那种 ，so called 嗯
1: called， 对
0: 社会主义社会，其实它都是在整个消费主义裹挟下的，对不对，
1: 对<吧>就是现在社会上流行的一种说，就是呃，论述就是让你怎么去花钱嘛，啊、各种各样的广告也好，嗯、或者说。文章也好，或者等等也好，就是社会上充斥的都是怎么去花
0: 钱、花钱
1: 的这一套说法。嗯，甚至说很多时候那种，比如说呃节省、那种省钱，目的也是说省下这笔钱去花去花下一笔钱，你知道吧？就现在他省钱不是说以省钱为目的，而是说省下这笔钱去去去下一个花钱的目标。可
0: 是省钱本来就不应该是目的
1: 啊。是不是目的啊？嗯，我知道，但是我的意思是说，就是我们现在所说的那种省钱的那种说法，都是说啊，我现在节省一下这笔钱，嗯，然后我去买另外一个东西，嗯
0: ，我可能现在钱不够
1: ，或者说，呃，那种省钱法宝啊是什么？目的还是让你去消费，只不过是我问
0: 你一个问题，是以
1: 一个比较优惠的价格去消费，就进行各种比较，这这这里面的实质还是消费
0: 。嗯，那比如说我省下一笔钱。我去其他地方玩呢，可以啊。就是你觉得这个跟买东西它是一样吗？就说我省下一笔钱买另外一个东西，或者说，因为在美国人或者在西方社会，他们有很流行的一个说法，就是 “Don't buy products, b y experiences”。嗯，就是说你不要买。东西而买一种经历嘛，嗯、所以你看，就是上次我们看那个，小马在纽约，我知道我知道，他们访问的很多那种西方人，他们都是说我省下一笔钱，我就是要 travel， 我要去，比如说欧洲啊，或者说欧洲人说我要来美国，在这边玩，这个好像是一种比较，嗯，在西方青西方年轻人心里比较、呃，嗯比较普遍或者比较流行的一个说法吧，就是我<知>道对吧？
1: 但是，但是我知道有些人他是省下钱，是省下钱啊，是 save money for travel。嗯，但是有些人可能还是你知道吗？花着明天的钱去 travel， 你知道吗？也有这种情况。我的意思是说，当然，呃，我是认同你是应该去花钱去买经验，而不是说去买买东西了这么一个说法了。嗯嗯
0: ，你还有什么问题要向我提问吗？我
1: 我没有什么问题了，就是我。认为这种生活方式，我是比较认同的啦。嗯，但是
0: 我觉得你这个人本来就是欲望值非常非常非常低的一个人，就是你你你对不对？尤其是现在我们住在热带，对吧？这个服饰的这个选择也是非常非常，就是说你你不会，因为因为我觉得，嗯、呃，我就觉得你不会因为别人觉得你穿什么帅，或者说是。而去想要穿一个什么衣服，就是说你在这种衣物方面的这种欲望，或者说是这种消费的这种。是非常非常非常非常低，就是说你随便穿一个什么就能出去，哦、你不会太多的在乎别人怎么。不是
1: 啊，我我我的意思是说，我有这些衣服就够了呀，我没必要说我已经，比如说有了五件衣服，我再去买十件或者再去买二十件，嗯、那个我就觉得是没有必要的。对,对
0: 吗？但是但是，这不是很简单？很那个、很多人就觉得说这个搭配就是不一样。我说白，很多人我就是说别人啊。不是说我自己<笑>
1: ，好吧，当然我我不理解了，我不理解搭配是什么东西了，嗯、我也不知道他们要追究我，我对这个我我也不能批判别人。不是，我不是
0: 说批判，嗯、我就是说这个它不是在你的优先级上面的，嗯、就是说你比如说你突然天降横财，你不会说我去买一套 Tom、um、Ford 的西装之类的不，不会，完全不会，对吧？绝对不会吧？然后我是在想说，嗯、我刚刚其实就想说，我说。虽然我现在也并没有做到这种，比如说节俭啊，或者说是，嗯、或者说是更好的去衡量或者审视自己的这个欲望吧。但是我觉得这个确实是一种一一个现代人需要具备的一种能力。其实它就是一种反洗脑的一种能力。<笑>有时候我真的这样觉得，就是说你有的时候，尤其是现在网上购物这么方便，对吧？你有时候就是那种下单，你就感觉你就是好像就是那种。非常就说是魔怔一样的那种东西，就嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 就下单了，对吧？而且美国退货也挺方便的，还不像国内，国内可能退货还是一个问题。就是说，我是觉得跟金钱相处，不管你的钱多还是钱少，是一一个现代人必须要具备的一种能力。虽然说，嗯、虽然说我在这边滔滔不绝，我自己我也并没有觉得我。具备了这种能力啊，但是我是觉得这个是非常重要的，而且跟你贫穷或者富裕其实是没有太大关系。就是说你有多少钱，你都要学会怎样跟他们相处，对吧？或者说怎样在这个消费主义的浪潮的席卷下，怎样配置你非常有限的资产，或者说是怎样，我都觉得这个确实是。一个需要需要学习或者需要去审视的一个事情啊，而且，嗯，很多人爱说什么财务自由啊之类的。其实财务自由其实跟你赚的当然有关系，但其实更多的是你要审视自己的欲望，对吧？你说我我我如果我我我的这个我就是天生爱好每年都要买一套房，那你无论赚多少钱，我都觉得你这辈子能不能财务自由，对吧？就是说你。首先要审视一下自己的欲望。其实，呃，财务自由这个这个事情，并不是只跟赚越多的钱有关，对吧？它其实还是包含对自己内心的一个审视，对吧？嗯嗯。嗯而且也是这一期《奇葩说》上面不是讨论女朋友要买房，哎，是什么？房产证？房产证写写？证要不要写名字嘛？啊？嗯。我就觉得。哎，我觉得那些人都说的挺烂的啊，就是尤其是那些前面的那个几遍，但是我觉得蔡康永他最后说的那句话我还挺有感触的。他说，为什么大家对房这个东西这么敏感的？其实是房价这么高，其实不是盖房子人的错，是那些一直想要买房子人的错。而且他们他们由于把这个当做了自己人生非常重要的一件事情，所以他们也限制了他们对自己人生的想象嘛，对吧？好像我。这辈子最重要一点事情就是买房，这个也是我很小的时候我对于人生的一个焦虑啊，我就说，我靠，结婚了，生了孩子，不是以后就死了吗？就等死了吗？<笑>这事儿都干完了吗？其实这个也是你对你人生可能性的一种一种想象力的匮乏，对吧？嗯嗯嗯
1: ，对啊，就是<笑>的确是这样子啊。其实你讲的这个买房的情况。就是在中国的话，可能大部分人他就是生活在这样一个现实当中，嗯、就是说我一定要买房，嗯、然后我为了买房去做其他各种各样乱七八糟的事情，嗯、对吧？嗯、然后以至于说他没有对生活另外一种想象的可能。嗯，那么在国外是另外一种情况，嗯、就是说大部分人都过着这种举债生活，对所有人都都都都负债的呀，什么都都都，都都都对吧？<笑>呃，上学学呃学贷嘛，对吧？然后买车车贷，然后买房房贷，大家都过这样生活。对，所以现在这群人跳出来说不，我们要过那种没有债务的，
0: 嗯
1: ，呃，那种生活。他、嗯、其实就是叫什么
0: ？也是冲破了社会的<对>那种伦常，对吧？对
1: 或者说，对另外一种生活想象的、的、嗯、想,想象的可能性嘛，对,对
0: 而且他那个文章里面也说了，我记得他说说，就是由于大家都是在举债生活，比如说。你有学生贷款，你有你有车贷，你有房贷，所以很多人他就选择去做一份自己可能并不并不那么喜欢，但是回报率很高的那种工作嘛。对对这个其实也让人感觉有点那种悲伤的感觉。比如说，以后会不会没有人学哲学了？没有人学。嗯 ，English， 没有人读中文了，读英文，读文,读文学了，对不对？大家都是想要去华尔街上面，去银行，去投行，嗯、<哼>对吧？因为他，因为他的这个现实，他确实举债，他确实需要还他的贷款，对吧？所以很多我们的人生选择，其实也在这种悄悄改变着他那个轨迹嘛，对吧？
1: 对，或者说就是呃，在做一个人生就变成了一个计算嘛，嗯、就是说我这个投入。和我这个产出，嗯，到底以后能不能成正比或者什么，对吧？嗯嗯、就这类的，它里面那篇文章里面其实讲到一个观点，意思就是说，呃，他虽然在呼吁大家节节俭啊，嗯，但是他觉得。呃，其实很多时候贫困还是一个结构上的问题，并不是说你能节节省就能节约下来的。尤其他自己也反省到，其实自己是一个收入还不错的人。嗯啊，其实对于那些真正贫困人来说，他们没有选择，他们只有节俭这样过下去，甚至说节俭都没办法让他们能够很好的生活下去。嗯，就是说我们一方面要考虑到这个个人的。在个人层面上，我们要做努力，嗯、比如说要节俭、嗯、要省钱、嗯、要努力工作，对吧？嗯嗯、但我们另外一方面也不能忘掉这个大的一个结构了、嗯、啊。它里面就讲到结构上的不公平了，嗯、就是说它里面讲到，比如说呃，这个医疗保险的上面的贵、嗯嗯、等等，就是说很多时候这个结构也在影响着你自己，嗯、呃，对贫富也是有很大的影响的吧？嗯、你就是说。我觉得这点是非常重要的嗯、啊，然后呢，呃，我还想谈一点是什么呢？其实，呃，这个问题关于节点这个问题也真不一定说是只是西方的人现在在讨论，我觉得中国也越来越像西方，嗯，就是现在不是大家都在讨论什么叫什么消费降级嘛，啊。嗯嗯大家都在讨论这些问题，
0: 但这个大家讨论的好像就是说是客观的，就是说我不得不降级，就是说由于实体经济倒退，或者说不得不选择降级，而不是一个主观的选择
1: 。呃，对，其实我不太明白这个消费降级到底是什么意思啊。嗯、但是我听到越来越多其他的论述是什么呢？就是我之前也讲过，嗯、好像我不知道中国实际情况是怎样了，嗯、但是我们中国在谈论这个。债务的时候，个人债务的时候，嗯，嗯好像的确没有西方谈论这么多，嗯，但是现在越来越多，又有一个什么问题呢？就是好像 to
0: P 暴雷吗？<笑>不是不
1: 是，就是好像呃，我讲就是讲中国那些中产阶级啊，嗯，就是可能比我们，呃，年龄稍微大一点的，比如说上有老下有小那一代，嗯，其实他们的生活也挺困难的。就是挺有压力的，哎
0: ，是吧？哪里的中产阶级都一样。对
1: 啊，我的意思就是说，其实哪里的中产阶级都是一样，并并不是说好意思，就是说并不是只是嗯，中国呃，并不是只是外国这些中产阶级面临着这些问题，中国中产阶级其实也是一样的，嗯，他们也要还还房贷，嗯，是吧？嗯，然后房价又这么高，哎，还还了这么多，嗯，那么他们的工资收入又是有限的，又不不可能说年年都涨的那种啊，就是说。他们这个生活该怎么过？嗯，对吧？嗯
0: ，而且中国的很多中产阶级，他们另外一个非常焦虑的源头不就是小孩嘛？嗯,嗯，就是说要送去上兴趣班，送买学区房，或者说这个也是他们另外一个那种。焦虑的一个源头，因为他们就觉得这个就是跟我们讲教育的那期有点像，就是你是一个 gardener， 还是你是一个哎，另外一个人叫什么、嗯、裁缝，还是叫什么？就是我觉得，呃，大部分你你大部分的那种中国的中产阶级，他们应该都是奉行着一种非放养式的一种对于子女的教育，然后又又需要在这方面花费大量的钱财，对吧
1: ？但是。我我这个问题啊，其实我我们之前看到过很多，这是也是一个很实际的问题啊，嗯、对吧？如果说你在这方面上面采取放养的措施，对吧？嗯嗯、如果你以后你小孩，对吧？在考试成绩当中没取得好成绩，然后他因此就上不了一个比较好的大学，然后他因此可能呃。从学校毕业之后，就没办法说一下子就找到一个非常好的工作，就是这是
0: 个又是一个那种线性的思维。我知道
1: ，这的确是一个非常现实的问题啊，因为你想，他们的父母其实就是这套教育的受益者呀，我
0: 知道，对吧？
1: 嗯，那他们当然是希望自己的孩子就是沿着他们自己那条路这样子去去走了，然后是最有保障的了。嗯，当然，我可以说也是。他们的想象力的一种缺乏吧，其实你可以发现说，很多不是按照这条路走的人，嗯，也能同样取得成功，或者说很多按照这条路走的人
0: ，其实最后也
1: 不不是说失败，可能最后也就那样子了，就是说这条路不能够说保证你成功的。
0: 而且成功是什么意思呀？
1: 我我知道，当然就是那种世俗意义上的成功了，是就是
0: 进银行嘛，不是就是能能够
1: 有有有新华社有有一份，当然这个是非常现实，我觉得我觉得是非常现实的。嗯，你的确是这样子啊，嗯、你以后你自己要养活你自己的，就是这样子啊。<那>你你你说你如果、嗯、你如果呃都有风险呀、啊，如果说你。不走这条呃教育体制的话，这条教育路线的话，嗯、你自己出去出来一个人闯，那失败的可能性还比你走这条路要大得多吧？我那
0: 我当然不是说是这样子了，但是但是我就是觉得太多的父母对于孩子有不切实际的期待，或者说他们对于成功的定义太狭窄了。就像你说的一样，嗯，我我其实根本不在乎他以后会过成怎么样子，或者说。即使不成功又能怎样呢？对吧？就是说，嗯，我更希望他是一个有能力面对各种处境的人，而不是说是一个成功的人。你知道 ，straightforward 成功，而是你不管在，因为我不相信一个人他一辈子永远都是成功，永远都是在那个巅峰上。<我>可能朱军是，啊、但是目前也面临了一些面，目前也面临了一些重大的一些、嗯、啊，对吧？嗯，各个,个沟壑，对吧？嗯，但是。但是我，而且而且，你觉得，哎，算了，不说这些了。而但是，我觉得一个人，我更希望他拥有的能力是他可以就说是 roll with it， 就是嗯，在低谷的时候不沮丧，在成功的时候也不过分自大或者说是洋洋得意的这种。Uh huh. 我更希望培养他一种能力、啊，而这种能力可能就是上兴趣班或者说是他没有办法带给他的，而是嗯，比如说父母的言传身教或者说是。嗯，他自己要去挖掘他这方面的能力，或者说是给他这种挖掘这种能力的自由，对吧？而我，我并不觉得这些在应试教育里面可以得到。所以你说他如果最后分数很差 ，so what， 对吧？时尚博主需要是那个分数考得很高吗？对吧？或者说，你你你你你当个 YouTuber， 或者说现在等到我们小孩真正的进入职场。这网络不知道发达成什么样子了，对吧？就是你现在，哎，我就不想说了，<对>说说的太多了。当然我
1: 知道了，就是说你要求你孩子具备那些品质了，我真的觉得你如果真的具有那些品质的话，嗯，真的你可能就离成功就不太远了。<笑>或者说你，<笑>你你你如果具有这样品质的话，你的生活不会过得那么糟糕
0: 。你如果具备这些品质的话，你可能就不太在乎你自己到
1: 底是不是成功。对，或者说，呃，其实的确，一个人呃要在社会下生存下去，可能还是某些品质更重要吧。嗯、相比于其你的一些学历也好，嗯、呃，或者一些你的啊，我不知道啊
0: 。就是说，你如果想要成为一个快乐的人的话。你你不你不能仅仅就说我只是以成功为目标，而是你不不管在哪一种处境里面，你都要有快乐的能力，对吧？就是说都要有那种，嗯，不要不要就是动不动就
1: ，但嗯、呃、你说
0: ，动不动就抑郁了自杀了。但是但是
1: 但是我觉得要培养那些品质的话，说实话还是
0: ，就是我觉得,我觉得不是上那种幼教班不是上幼教
1: 班，就是说你还是要有一个比较。好的一个家庭基础的，呃、嗯，对，这我同意。对，嗯、就是说你如果家庭是非常，就是
0: 说，但是我觉得这个家庭基础并不仅仅是跟经济条件有关
1: 。对，我知道，嗯、我知道，我知道。但是我还想说，就是现在社会还是很现实的，越来越现实。<笑>我真的，如果说我们从小成长起来的话，还是有比较单纯一点的话啊，嗯、社会还没有这么复杂的话啊，就是说你还是能够有。很多可能性的话啊，我觉得现在社会就变得越来越现实，越来越就可能性越来越少。我我是这么说，以至于说你如果到了像美国这样一个比较阶层比较固化的这样一个现实的话啊，可能你真的要从一个比较底层的家庭出来，然后想要往上爬的话。会比较困难的。那那
0: 是我我我是我是
1: 这么想象的啦，嗯嗯，尤其是，呃，在美国这样的一个社会现实之下吧，嗯、呃，我最近看了那个毒品的那本书啊，嗯、真的 ，Don't do drugs， <笑>真的，你只要一沾上毒品就完蛋了，真的，嗯,嗯你说如果你小孩，<笑>真的，它里面那些那些就是吸毒过量死的那些人，它里面讲的很多都是那种高中生。然后他们的家教也都不错，嗯、呃，那个人也都非常 nice 的那种，嗯、非常懂礼貌那种。嗯、就是因为一不小心沾上了毒品啊，然后当然这也不是他们的错了。嗯，它里面讲到很多、呃，这些人一开始沾染的都是那种止痛药了，嗯，然后慢慢的进一步的造毒品。这个我们有机会以后再谈。嗯，那你想这种情况之下，对吧？他小孩最后就就死掉了。你说，你说社会现实就是这样子，嗯，非常残酷的，嗯，我不知道，我们在这边瞎聊了很多了，瞎瞎聊了很多了，不知道这
0: 一期的题目应该怎么去？嗯、我
1: ,我们都不是为人父母，在那边喷了这么多，嗯嗯、也不知道在那边说什么，嗯，所以反正我
0: 的一个论点就是不要对小孩有任何期待。
1: 啊，好吧，嗯嗯，嗯
0: 这个真的是我想到的事情，嗯、因为你没有征求他的意见就把他带到这边，嗯、所以你作为父母，你是欠他的的，嗯、你是欠你的小孩子的，对吧？因为，而且，哎，算了算了，不说这个，
1: 哎，不说这个了，嗯,嗯，好，那我们把前面讲的稍微总结一下
0: ，<笑>你能总结起来吗、嗯
1: ？就是关于谈了很多关于金钱的话题了，嗯,嗯，我也不知道。就随便瞎说的内容，嗯、但是我还是想，呃，其实你你你怎么对待金钱，多多少少也说明你怎么对待你的人生吧，嗯、其实就是这样子嘛，哦、很多事情你对待你的爱情也是，嗯、也是你怎么对待你人生的一个态度，嗯，啊、嗯，对吧？嗯、呃，我这次呢，其实主要的就是给大家推荐了一种生活方式，<笑>节俭的生活方式，<笑>嗯，大家也不要觉得好像。抠抠搜搜就一定是，哇！中国人也好讲面子，嗯、呃，就是尤其是各种场合吧，你比如谈恋爱的场合、聚会的场合，大大大家都非常非常谈讲面子，嗯、所以，嗯、呃，可能觉得节俭也不是一件非常光鲜的事情，觉得有脸有面的事情啊、哦，嗯、可能大家也在这种压力之下就觉得。还是不要做了。但是、嗯、但是，叫什么？那个勤俭节约又是中华美德，<笑>我觉得我们要有必要把这个美德重新要发扬起来，知道<笑>吧？搞一个这种运动出来。嗯,嗯,嗯大家都是口号上喊哈，我们这个，嗯、呃，下面我们就正式呼吁来讲的
0: 。那那我也总结一下，好吧。好、嗯？就说我我也给大家来总结一下，我是觉得。一方面，我觉得赚钱是重要的。我我们并不是说，呃、嗯，节俭就是你不要赚钱啊，或者说是你就呃，就是不要不要想着赚钱这件事情啊。当然，我是觉得赚钱，呃，赚钱是重要的。但我希望大家都不要成为一个，嗯，金钱至上或者眼里只有钱，觉得自己可以为钱做任何事情的人。当然，这样说都是比较极端了。但是，我就觉得大家应该也有。应该也成为一个，你知道你哪些东西是即使给你钱你也不愿意去做的，或者说，我觉得大家应该有一个比较清晰的一个，嗯，底线，就是清楚金钱在我这里是买不来什么东西的，就是不要把它当做自己的最唯一的一个动力，或者说是唯一的一个目标，对吧？因为我就想到的就是那个。就是那个 Google 的那个工程师嘛，我之前在微博转发过的，就是说他因为要做一个阉割版的 Google 进进中国嘛，嗯，中国市场嘛，然后他就辞职了嘛。他说，嗯、我不愿意成为审查机器的一部分，我也不愿意在审查中，在自己的工作中审查别人而从中获得金钱的利益，对吧？嗯、所以我就觉得。我不知道我的总结好不好了，就是说，嗯，即使赚钱是非常重要的一件事情，但是我也希望大家能够，嗯，做一个，嗯，能够在某些方面不被金钱收买的人，或者说是你有，嗯，你你有自己的底线，或者说是有自己的那种立场，然后这种立场可能是给你多少钱，你可能都不愿意去，嗯、呃，出卖或者说是去，嗯，交换的
1: 。对，然后。<笑>呃，再补充一句吧，就是说活着，大家都会问嘛，活着是为了干嘛，对吧？或者说你赚钱为了干嘛？赚钱讲的简单一点，就是为了让自己过上好的生活，对但好的生活怎么去定义呢？嗯，对吧？是不是呃叫什么物质越来越丰富就一定是好的生活？嗯，对。当然，你物质要达到一定的标准了啊，那往后呢，是不是越多就是越越好的？嗯，那。所谓的这种好的生活，一定是金钱就能买得来的嘛，嗯、对吧？嗯、或者说你过往的好的生活的这种体验、这种经验，嗯、都是用金钱买来的嘛？嗯、我觉得都可以思考一下，嗯、对吧？呃、我感
0: 觉，与其过上一种物质上越来越优渥的生活，我觉得可以给人带来更大的或者更深远的那种精神。享受的是过一种有创造力的生活，就是说你要创造，因为我觉得你如果你让我当公务员，然后一一个月给我两万块钱、三万块钱，我八我八成不愿意去做这件事情，你知道吗？就是说，嗯，我希望大家，<笑>不，如果说如
1: 果说如果说,说,如,果说如果说我当了一个那个政府公仆啊，人民人民公仆对吧？<笑>嗯。如果说我有那种呃，真的能够帮助到我的，不是我的了，应该是老百姓嘛，或者说我真的能够去为社会做一些什么，嗯，我觉得也是挺有意义的，啊、呃，我我我是这么认为哦，嗯、呃，那我还还想到一点是什么呢？嗯嗯、就是说，对，就是我们这一集里面还讲到一个很重要的一点，就是我不知道这句话这个 slogan 是哪一个。地方看到过的，好像是理想国了吧？他是不是说过就是想象另
0: 一种另另一种可
1: 能，对吧？嗯，我觉得的确是这样的。嗯大家的确各方面都要去想象另外一种可能吧。嗯嗯，当然，这种可能也不是说从脑袋里直接蹦出来的。说实话，你还是要必须去呃见过，或者体验过，或者去呃阅读过。嗯。或者怎样，你才能够了解到这种可能的存在？嗯,嗯当然这个就需要自己去慢慢探索了。我也是非常认同这一点的嘛，就是想象另一种可能吧。哦、嗯，无论是从书本里，哦、或者是从别的地方，哦、嗯，或者是从我们这边、嗯、，maybe 对吧？
0: <笑>那你想象没想象到过自己那种老婆的另一种可能？
1: <笑>我没有想过。
0: <笑>你老婆已经就说足够多面了，对吧？就是、说。满足你对于可能性的想象，啊、<笑>婚姻市场上的一句那种我我我，我知道，自我介绍，满足你对女性可能性的想象
1: 。但是你你不觉得人其实精力也是有限的吗？就是你不可能说在我在婚姻上面，在家庭上面，在学业上面，在事业上面，<笑>在在体育方面，在各个方面都都有各种各样。多的可能性啊，但是当然有人是有精力这么做了，但是我不。人生
0: 其实就是局限嘛，人类人就是局限呀，人就是局限本局嘛。你说这个的意思是不是就是说，所以老婆就凑合凑合，<有><笑>就这种就可能就可没有没
1: 有没有，我觉得老婆应该是就是不断去发现身上的那种闪光点。<笑>
0: 读我这本书的<笑>，<笑>
1: 对啊，就是。哎、呃，我我我我不知道这该怎么说，就是,确是这,样的这有什么不
0: 好说的呢？就是
1: 说你通过观察，嗯、通过在一起的时间，嗯、你应该能发现。当然，有的人会说，我老婆不是……<笑>哎，我不说，<笑><笑>我说好了好了
0: 。好了我感觉
1: 感觉我在这边就是，嗯，在炫耀，我也不说，嗯，好。Anyway,
0: 嗯，可以炫耀我没有关系
1: 的。好吧，那我们这个前面就先讲到这边吧，然后进一段音乐之后，我们进入推荐环节。进入到推荐环节，你先推荐吧，要不
0: 你推荐什么
1: 啊？呃，我其实一个是要推荐一下我刚刚提到的那篇文章，嗯，然后还有里面提到的那个纪录片，叫 Minimalism 的纪录片，
0: 嗯
1: ，嗯呃，其实那个纪录片我还想再看一遍，我都忘掉了，我我
0: 感觉当时看完觉得有点不太好
1: 看，<笑>有点不太好看，嗯，对，然后呢，我还想推荐一个。podcast， 呃，其实我之前在群里面推荐过了，
0: 你在微博上也推荐过
1: ，我在微博推也推荐过了，<笑>对，呃，就是《Serial》， Serial》3， 嗯，第三季，嗯、呃，它其实是一个英文 podcast，、嗯、然后它第一季讲的是一个案子了，嗯、讲的是<笑>那个那个应该叫呃。
0: 连环凶杀？不是连环
1: 凶杀案，就是一个凶杀，一个凶杀案。然后他们试图去重新调查这个凶杀案。哦哦哦然后试图去呃证明这个犯人其实是 innocent，、嗯、就是无罪的吧。嗯、然后的确，他们这个案子，呃不，他们这个调查对这个案子的调查也在呃现实的当中对这个案子产生了影响。哦、呃，就是。这个又被重新，呃，那个法官又重新给予这个案子重新那个庭审的机会，嗯,嗯,嗯，现在结果那最后
0: 结果有，我我不
1: 记得，好像我不知道有没有出来，可能这个因为好像还没有结果吧，反正这个美国这个案件审理时间拖得挺长的，哦、嗯，然后它第二季呢讲的是一个从阿富汗战场上面一个逃兵吧，嗯,嗯，然后第三季他重新关注到美国的这个。呃，
0: 司法系统，司法
1: 系统。然后这次我觉得他是做的非常有意义的。他不再像以前关注某一个某一个个案，他而是这次就是驻扎到了那个克里夫兰的美国克里夫兰市的那个
0: 最高法院
1: ，不是最高法院，那个嗯，那个法庭里面，嗯，因为他们在克里夫兰，他们有一栋楼里面既有警察局，又有检察局，又有那种检察院，检察院又有那种法院，所以他们就派人驻扎在那里面，就去各个法庭上面去听案件啊，嗯、然后跟那些律师交流啊，嗯、跟检察官交流，跟警察交流啊，不
0: 要太爽、啊。对，然后他们就他
1: 他们就在里面蹲了一年，然后试图去好、嗯、奢侈，试图去整体性的去了解这个系统吧。嗯嗯然后我我现在听了三集，我觉得都都非常有意思。
0: 哇，
1: 我也想听嗯，他。所
0: 以不听前两季是可以听懂的
1: 、嗯<笑>嗯。对，嗯、它是新的一季嘛、嗯嗯呃，然后它其实每一集也都是一个独立的故事、哦嗯嗯、然后的确你听了它每一集之后，都会对美国的司法系统多多少少有一些了解或者认识吧，嗯,嗯,嗯，的确是挺挺棒的，我觉得挺不错的。嗯
0: 嗯、你还有什么
1: ？没有了，我结束了。啊
0: 、哦，你写的这个 Kavanaugh 的就不讲了。
1: 这个不讲，这个以后有机会再讲吧
0: 。好吧，那我来推荐啊。嗯，你准备好了没有了，姥姥。你说，迎接我的这个推荐，非常出其不意的一个推荐。<说>好，大家好。Max， 不要说这些，嗯，<笑>反对消费主义啊，嗯。我要推荐的是，嗯，超越妹妹最近参加的一档综艺，叫《送一百个女孩回家》的超越妹妹那一集。<笑>嗯，我嗯，反正这个不
1: 是那个心动吧？不是那个，不
0: 是心动的信号，心动的信号，大家如果想看也可以看。哦、超越妹妹也很可爱，嗯,嗯，但是我想推荐的是《送一百位女孩回家》的这一集。因为他之前参加过很多综艺，都是比如说去客串啊，或者是啊，你就在这边就玩开手机，你这个心放在我的这个推荐上面没有？
1: 放在
0: 然后就因为参加很多综艺，比如说是《心动的信号》那种，都是作为嘉宾啊，其实对他这个人，其实发掘的并不深了，而且这个也不是节目的重点，对吧？他就是过去发表意见啊，或者说去唱唱歌、跳跳舞之类的。但这个呢是一个跟他一就是这个送一百位女孩回家是，主持人是丁丁张，丁丁张也是微博上面的一个打 V 一样的那种啊，然后他其实就是跟超越妹妹聊了挺长时间天的吧，起码有个一整天吧，反正就是一个关于他自己的一个综艺节目，然后我我我那个，然、啊、然后我就我就。觉得特别有意思的一点就是，刚开始的时候，他们这个节目组就去拍杨超越在那边练舞嘛。嗯，一般来说，如果你知道有一个节目组在那边拍你，你肯定是练的那种啊，就是非常认真，然后就是那种动作标准，或者说是就是那种诚心发问像老师啊。但是杨超越他就显示出了一种。不是，你知道吗？就是他就，就是他，也不是说我就表现的更好一点，他就是也也是非常糟糕的那种舞姿，然后也感觉不太认真在学，或者说，我就感觉他就对这个摄影机的存在，嗯，有一种不适感，他就不愿意说，就是非常圆滑的、非常完美的去呈现他这个人，你知道吗？就是说，嗯、呃。嗯，你你懂得我是那意思吗？嗯嗯、就是说他还是非常瑕疵的这样子呈现自己，或者说他流露出他的这种嗯不适感啊。然后这个也是我对他整个人的一个印象，因为我觉得杨超越他是一个没有那种话语术的人。就是说我以前跟你说过，就那种女团成员他们在场不同场合上面讲的话，真的都非常无聊。我要追逐我的梦想，大家要支持我，对吧？但是杨超越，我觉得他虽然现在出道三四个月了，但他是一个还没有深谙这种话语术的这种一个人。而且我，我觉得这个也是不是因为他他并没有接受多少多长时间的应试教育有关，就是说这个反而保留了他一方面的纯真啊。对然
1: <后>他，他不是他就出来闯社会的那种
0: 对，而且包括我今天看到，我不知道今天你在群里没有，你在微博上有没有看到，就是说。一个 QQ Q 群里面有一个人艾特了一个说什么什么学长，呃学长礼拜呃呃七号要开会嘛，然后下面就有一个人义正辞严的说学长的名字是你在那边叫的吗？<笑>然后什么什么嗯、呃，请不要再这样子，就是那种官僚主义啊。然后那个学长还他妈出来发表一个那个道歉词，我靠也是那种官僚主义的那种口吻，就最后被扒出来还是在百度上面抄袭的，就是说。我这什么，反正就你能想象吧，就那种又红又专，我知道
1: ，我知道，就是真的
0: 非常非常官僚，知你知道吗？我就，而且他是九八年的，我,我就是，哇，我的心在滴血，你知道吗？我就是说，大家怎么就
1: 如此
0: 就熟练的，好像我
1: ，我知道，就是掌握
0: 了这一套话语术了，你知道吗？我真的我就震惊了，九八年的，就
1: 是我我这边插一句啊，嗯、你说到这个话语术啊。我其实想的更，我也想过这个问题。嗯、呃，其实就是真的我，呃，这样一个教育吧，或者说这样一个呃体系之下，嗯、或者说这样一套话语之下，嗯、呃，整个社会其实都是这样一套话语了、呃
0: 、啊，或者说这样一套
1: 意识形态之下，啊啊、嗯，其实对于呃，一方面是对于我们的思维的影响，嗯另外一方面，其实是对于我们表达的影响。对对，就是你会发现，一是你表达的方式是非常单一的，嗯，或者说是被大的话语所塑造的，嗯嗯。第二个更危险的，我觉得是什么呢？就是你，一是你无法了解你自己，二是你不知道怎么去表达你自己。就是你，你找不到那样的词汇去表达你自己，嗯，就是或者说，呃，在这样的环境之下，很多时候都觉得表达你自己是不重要的，嗯，呃，跟那个大的话语来比的话，你自己是不重要的，嗯，也以至于说，大家可能会出现那种自我怀疑或者自我否定的情况。对
0: ，我刚才在，
1: 我,我,我觉得。这个完全是没有必要的。嗯、我我觉得真的，我我我自己就有这种感受，非常、嗯、非非非常强烈的这种感受。嗯、就是很多时候，呃，我想表达自己的时候，我真觉得我有时候都怀疑，说我这个表达有那么重要吗？嗯、或者说，呃，我的表达是不是对的？嗯、或者说，呃，我的表达，呃，好像。就是我一直怀疑我自己的表达，嗯、真的，我写东西的时候也是这样子，嗯、就是我对于我写出来的东西，我总是非常怀疑的，
0: 嗯
1: 、但我现在就慢慢的意识到，就是说完全没必要的，嗯、呃，你就应该去写你自己，去去表达你自己，嗯，你真的，你内心是怎么想的，那是非常宝贵的，嗯、也是非常重要的，嗯，嗯嗯当然我说过了，就是你。能够找到自己内心的声音，嗯，也不是一件容易的事情，嗯，尤其是在那样一套话语的蒙蔽之下，嗯，也是不是一件容易的事情。嗯、你是真的，如果你找到了，就不要说去低估它，嗯，或者是去试图泯灭它，嗯，就把它表达出来。我我是这么理解，这是我的一个。叽
0: 叽汤汤，<笑>我把
1: 你继续接
0: 着说。<笑>没有，就是找到了那条微博，就有一个人问他说：“七号要开会吗？”还艾特了这个人说：“学长。”他没有说直接艾特这个人，然后这个管理员就挑出来说：“杨主席是你们直接艾特的，现在你是在叫学长，我不想看见第二次。”他妈自己没点数，然后下面又一个管理员说：“请各位，呃，试用干事以后注意自己的身份和说话方式。”哇，震惊的，我这我不我
1: 不知道这是一个什么就是就是一
0: 个根据学生会吧，或者说是一个什么。然后这个人，这个人，你看他发的这个道歉声明也是啊，怀着万分愧疚及懊悔写下什么对言行痛改痛觉以改正错误的决心什么。然后对啊，我就觉得这种提高我的思想认识和内在修养，给我一个机会积极。呃，改正错误思想，提高个人觉悟，就说不这一套东西到底是什么？对,对，就
1: 是接着我刚刚聊的，就是说他这个道歉性或者致歉性，他真的是意识到自己错了吗？或者说他错在哪儿吗？嗯、还是只是仅仅是浮于表面的一种那种，就跟那种条件反射一样，来了一个这个，然后我我就。其实真正道歉
0: 信跟他在群里面写的东西其实是一样的，对
1: 或者说他真正触及到自己内心嘛，都是一种
0: 官僚体系下的一种那种反馈，就是说那种就是什么膝跳反应一样的东西，而不是说是你真正的那种啊，所以就是夸一夸超越妹妹嘛，我就是觉得超越妹妹她。他是一套没有这种话语术的人，或者说他还没有学会，或者说他的公司可能也不打算让他学这些东西，嗯、因为就像他自己说的，说人设不适合我，我就那么可爱，为什么我还要人设，对吧？然后那个还有一个是，呃，他在那边谈他自之之前的经历的时候啊，然后那个丁丁张问他说，哎呀，你怎么眼眶泛红？然后杨超越说，哦，刚刚打了一个哈欠，嗯、<笑>并不是感动的啊、哦，就是。我就觉得他就很可爱嘛，就是、说是一个这种官僚体系下学生会干部的这种完全的一个反面啊，然后，嗯，然后包括他最后他在那边说说，并不想回到过去，因为干怎么样干什么样的职业都是很辛苦的，大家如果想努力生活，其实都是很不容易的。就是我感觉他有一种非常野生的一种那种哲学，或者说是一种女权主义，就是。因为你如果看心动的信号，你就知道他在性别方面，他其实并不是那种非常落后，或者说你觉得他没有受过教育，他性别观念也非常落后，其实并不是这样的。所以我觉得他是一个非常野生，但是又非常有意思的一个
1: 女孩，对吧、啊啊？跟可能跟他生活经历还是有关的嘛，嗯,嗯，因为他。<笑>感觉就跟我刚刚说的，就是很早就出来混社会的那种，嗯、凡事都要靠自己。嗯、然后他去，我不知道了，就是他去迎合，就反正比较现实吧，你也可以说。嗯，我不知道了，好吧？你还有什么别的要说吗？嗯
0: ，没有了
1: 。那行，那我们这一期就瞎聊到这边吧。嗯,嗯、哦，我跟你说，我。前些日子在反思一个问题，就是我们、嗯、聊到现在聊了三十二期了嘛<笑>、哦，就是每一期大概有一个小时的样子。嗯、真的我都不记得我前面都说过什么了，说实话。嗯
0: 、那你回顾一下自己的那个节目就可
1: 以什么意思？让我重新听吗？嗯、对啊。我我不可能的，<笑>我是属于那种录完就不会听，每次剪的时候就是，呃、哦、不不是,不是啦，我的意思就是说。真的，我也说了这么多话了，就是是时
0: 候该为内容付费了，大家不、就是，就我就
1: 觉得我还是挺能喷的，感觉。喷了这么多，我从来没有意识到我自己会<笑>会说这么多。就是我有机会，我可以跟大家看见
0: 另一种可能。我
1: 有机会，我可以跟大家聊一聊，我为什么要录博客，做这件事情。嗯，等到
0: 我们第一期内容付费的人。<笑>
1: 好吧，好吧，那就先说到这边吧。那我们下期节目再见，<好>拜拜，
0: 拜拜